Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему!» Пятничное служение. Я вот интересуюсь, друзья, может быть, вы мне подскажете? Прямо сегодня даже говорили. Я говорю, как только наступает теплая пора, в церквях сразу меньшает людей. Вы не заметили такого? Почему так лето на нас влияет? А? Я просто, ну, на самом деле, обратите внимание, да? Я когда бизнесом занимался, я тоже замечал, что осенью одна, по одному люди тратят деньги, зимой по другому. Да? Но с христианством то причина. Ну ладно, деньги понятно, там временами у нас их больше, временами меньше. Но почему, почему у нас летние месяца, они всегда такие, знаете, свободные. Знаете, почему я это сейчас все говорю? Я вот когда-то задумывался, когда придет Христос, летом, зимой, осенью, как вы думаете? А? Когда придет Христос? Я думаю, Христос придет именно в такую пору, когда с христиане самое большее, что расслабляются. А? Как вам такая мысль? Я вот так себе подумал, думаю, если мы самое большее расслабляемся летом, он точно летом придет. Не расслабляйтесь. Хорошо? И другим скажите. Скажите, надо служить Богу одинаково. Какая разница, лето, зима, да? Мы недавно говорили с одним братом, говорю, мы ищем помещение. Он говорит, так возьмите в Вифанию в рент помещение. Я говорю, нет, в Вифанию не поедут люди. Я говорю, что? Я говорю, далеко не поедут. А он смеется, говорит, а как мы на Украине ездили? Я вспомнил, друзья, как мы ездили на Украине на собрание. У нас собрание делали в Новолынске и в окрестных селах. И у нас было одно село, куда ехать было почти 12 километров. И я человек был абсолютно не Только с мира пришел. И у меня на ноге, на ноге был такой аппарат Елизарова, потому что нога была поломана. И я на велосипеде 12 километров спокойно ездил в собрание. Еще и дождь меня мочил не раз. И машины у меня не было, и ездил. И что-то влекло нас в эти собрания, правда? Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились, друзья, чтобы это влечение у народа Божьего опять что? Возобновилось. Аминь. Я буду проповедовать сегодня... Есть, знаете, различные... Когда компонируешь проповедь, ты можешь компонировать проповедь на место Священного Писания. Ты можешь компонировать проповедь на высказывание, на какое-то понятие. Я сегодня, моя проповедь сегодня будет на концепцию. Я так бы выразился. Очень сложное русское слово, но я вам объясню, что я имею в виду. Я прежде чем начну проповедовать, прежде чем я начну читать Священное Писание, я скажу, друзья, что я верю в то, что Библия – это целостная книга. Другими словами, чтобы понять Божий замысел, Божий промысел, Божью работу, чтобы понять некоторые личности, чтобы понять некоторые действия, нам нельзя брать часть этой книги. Нам нужно, чтобы эта книга говорила в ее полной ценности, в полноценности вот всего. И вы знаете, друзья, что в этой книге есть первая книга и есть книга, Последнее, написанное, правда? Так вот, я вам сегодня почитаю из первой книги. И я вам почитаю сегодня из последней Практически первые стихи и практически последние стихи. И мы с вами сегодня порассуждаем на такую тему. Тема моей проповеди. Самое эффективное оружие против сатаны. Я не говорю самое сильное. Я считаю, что... Есть очень эффективное оружие. Знаете, что такое эффективное? Оно срабатывает. 
Это то, что срабатывает. Есть, раз... Есть многие оружия против дьявола, но, например, на моей практике, вот это, о чем я буду сегодня проповедовать, оно срабатывает самое лучшее. Поэтому тема моей проповеди – самое эффективное оружие. И я читаю несколько стихов. Я начну с бытия с третьей главы. Написано так. «Змей был хитрее всех зверей полевых». И я выпускаю много стихов. И еще читаю один стих. «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем, и нам надо только конец этого стиха, и будешь есть прах во все дни жизни своей. И я читаю последнее, последнюю книгу Библии, естественно, книга Откровения. Двадцатая глава и несколько первых стихов. «И увидела я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. И он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет». Как я уже сказал, друзья, я верю не просто в слово написанное, я верю в некоторую концепцию. Я верю, что Бог рисует некоторую картину того, что происходит в мире. И, конечно, Бог рисует некоторую картину, если это касается личностей. Так вот, друзья, я хочу просто суммировать то, что я прочитал. Когда вы читаете о сатане в первой книге «Бытия», вы читаете, что он змей. Когда вы читаете про сатану в последней книге Библии, которая есть книга Откровения, вы читаете, что он уже кто? Дракон. И между этими всеми событиями что-то с сатаною, что случилось. А если сказать просто, сатана вырос. Вырос. Друзья, я верю в эту концепцию. Давайте объясню, к чему я вообще клоню, потом мы немножко двинемся и порассуждаем об этом. Я верю, друзья, что сатана, он растет. Он растет в своей силе. Он растет в своем величии, и он вырастет до определенного уровня, до того уровня, который ему, естественно, позволит Бог. Я верю, друзья, что сила у дьявола, она становится не меньше, но больше. Может быть, я некорректно сказал, может быть, на самом деле сила у него какая была, такая есть, но, по крайней мере, мы видим реально, в последние дни открывают нам, что что-то было, что-то сегодня не так, чем было вчера. Мы видим изменения этого мира, и я верю, друзья, что основная причина или основной виновник изменения мира к худшему никто иной, как кто? Как сатана. Вы согласны со мной? Вам надо доказывать эту теорию. Я думаю, мы все с этим согласны, что сегодня в мире растет сила его и власть его, и, естественно, все идет к какому-то апогею. Но у нас сегодня, друзья, не с этим проблема. Меня, собственно говоря, не сильно беспокоит сатана. Меня больше беспокоит сегодня мое состояние. Меня не сильно беспокоит, что там будет делать сатана завтра. Меня беспокоит, друзья, что я буду делать, когда я с ним Встречусь. И я вам скажу, так как я верю, что это концепция. Да? То есть некоторая духовная истина. 
то эта концепция работает на уровне всей Библии. То есть я верю, друзья, лично я верю, вы можете со мной не согласиться, но я верю, что ты сегодня можешь встретиться и с драконом, или же ты сегодня можешь встретиться со змеем. И сегодня зависит от тебя. И, конечно, если бы это зависело только от нашего желания, если бы я вас спросил бы, потому что на самом деле, скажите мне, придется ли христианину хотя бы раз в своей жизни встретиться с сатаной? Придется или нет? Это несомненно, друзья. Я бы сказал, бы, что не один раз и не два раза. Он наш противник, он ходит, он воинствует, наша брань и так дальше. Я не буду доказывать, напоминать вам эти места. Я верю, друзья, что на самом деле наша жизнь – это война. И война в основном, она сложена, конечно, против сатаны. И мы, и мы даже в некоторых ситуациях, друзья, что я заметил, мы должны научиться воевать не против наших ближних, родных, знакомых, а против того, кто за всей этой ситуацией что? Стоит. Мы временами не осознаем, что вся ситуация была просто искусно сформулирована, сформирована дьяволом, и он столкнул кого-то лбами, и люди бьются лбами, не понимая, что в центре этого стоит сатана, и он пожинает бенефиту от этого. И мы к этому еще придем, друзья. Но я еще раз возвращаюсь к своей очень простой мысли. Я верю, что сегодня от тебя зависит, с каким сатаною ты будешь встречаться в своей жизни. Вот почему, друзья, мы видим некоторых людей и удивляемся, ну как у них так получается? Насколько легко им дается победа? Насколько легко Легко получается в них делать Божью работу. Как будто противник в жизни, например, апостола Павла, его как будто и не существует, правда? Где тут сатана в жизни апостола Павла? Такое складывается впечатление, что сатана против апостола Павла просто какой-то щенок. И он что хочет с этим сатаной, то и делает. Тогда, когда он приходит порой в нашу жизнь, мы думаем, мы ничего не можем с ним сделать. Потому что я начал задумываться над этим, друзья, и я пришел... Э к выводу, что на самом деле у жизни одних христиан он змей а в жизни других он дракон. И со змеем я, друзья, могу бороться. Дайте мне любую змею, даже сильную травную, но дайте еще мне в руки что-то такое подобное лопате, и я с любым змеем справлюсь. Может быть, я немножко и побегаю от него, но я найду метод с ним справиться. Но поставьте против меня дракона, я вам скажу, я же не былинный богатырь, что, что ты от меня требуешь? Как я могу справиться с, с этим огромным и страшным творением, друзья? И здесь встает вопрос, неужели Божья воля, чтобы мы сегодня проигрывали? Но, согласны со мной? И я пришел, друзья, к выводу, конечно, мы все, все понимаем это, понимаете, друзья, духовный мир и мир физический, он создан одним Богом, и там работают одинаковые что? законы. Поэтому, чтобы ребенок у тебя вырос крепким и здоровым, что тебе надо делать? Что от тебя зависит? От нас ничего не зависит, кроме одного, надо его хорошо Кормить. Мне когда-то продали мне мои друзья овчарку маленькую, щенка продали. И это была первая моя собака, я сильно люблю собак. И я спросил, говорю, как с ним обращаться, сколько ее кормить? И они мне сказали, да корми, сколько ест. И это неправильный был совет, конечно. И я ее начал кормить. Я его так кормил, что он уж ухо почесать не мог. Он когда наедался, то он стонал и до уха достать лапой не мог, потому что у него было большое пузо. Да? И когда он вырос, друзья, у него было 70 килограмм веса. Он когда прыгал на меня, то я стоять не мог. У меня сваливал с ног. Он в холке был вот такой высотой. И когда он два раза гавкал, то все соседи разбегались от страха. Потому что он на льва был похож больше, чем на собаку. 
Да? И я верю, друзья, что он вырос вот таким здоровым, потому что я его очень хорошо кормил. Я закармливал его. Я ему давал кушать сколько хочешь. Конечно, знаете, это, это пример может быть плотской, но на мой взгляд, друзья, сегодня точно та же самая ситуация срабатывает абсолютно в духовном мире, друзья. Сегодня от тебя и от меня зависит, как мы кормим змея. И если мы его будем кормить очень хорошо, он будет в нашей жизни очень большим. Он будет мощным. Он будет ну, таким, знаете, сытым. Он, и он будет иметь и силу, и власть. И он будет делать то, что он захочет. Потому что, потому что это не ручной зверь. Это не, не твой пэт. Да? Это духовная личность, друзья. И я хочу... Почему, друзья, я вообще затеял эту тему? Если, если вы когда-либо интересовались, то практически все проклятия из книги Откровения это проклятие буквально. То есть жена в болях рождает. Адам в поте лица работает. Но что касается змея, там это все как бы не так. Вы знаете, что змей прах не ест. Вы не найдете на земле ни одну... Ну, не, я могу вам рассказать, как, допустим, это толкуют. Вы знаете, что, что змей, он э, один из немногих творений, он не единственный, но один из немногих. Все, как бы сказать, вся, все родство змея такое, так, например, ящерицы и так дальше которые не имеют вкусовых рецепторов на языке. И это значит, что змея вкуса пищи, она никогда не знает. Все, все творение Божье, оно не только кушает, насыщается, но оно еще что? Получает удовольствие от того, что оно насыщается. Змея кушает просто потому, что надо кушать. Да? Некоторые ученые говорят, что вот вы знаете, что змей, у змеи тот язык раздвоенный, и он очень часто выходит у змеи, на, рец... на языке есть рецепторы, которые позволяют ей улавливать э, тончайшие частички э, материи. И таким образом, вы знаете, о чем я говорю, например, потому что большинство из вас, например, <coughs> бывало у вас такое, что вы берете какую-то еду и говорите, это ацетоном пахнет, да? Вы ее не нюхали, но вы взяли в рот и почувствовали. Какой-то странный запах такой. А еще что такое? Да? То наш язык, он способен, вот эти рецепторы, у змеи эти рецепторы развиты очень сильно, и он способен, высувая этот язык, знаете, как змей высувает, и, и слизывая эти мельчайшие частицы, он способен улавливать, где его добыча, температуру окружающего воздуха, направление и так дальше. Множество различных вещей, которые, конечно, нам недоступны. И некоторые ученые говорят, что это именно есть и то, что он улавливает эти мелкие частицы, что он есть этот прах. Я, в принципе, с этим не согласен. Да? Я считаю, друзья, что здесь Бог выделил вот этот один стейтмент или это одно предложение абсолютно в отдельный топик, потому что оно не касается всех остальных, оно касается проклятий, но оно абсолютно не физическое проклятие. Он дал проклятие змею, друзья. Смотрите, и это проклятие звучит так. Ты будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вы понимаете, друзья, что временами мне было непонятно, почему сатана толкает людей на зло. Вы никогда на это не задумались? Какая причина, что сатана толкает людей на зло? Знаете, какая причина? Иначе он с голоду умрет. Понимаете меня? Я специально наперед свои проповеди забегаю в некоторую истину, которую я вам хочу дать уже наперед. Друзья, если ты его кормить не будешь вообще, он в твоей жизни умрет. Если ты будешь его кормить мало, он будет змеем. Покормишь его больше, он станет чем-то 
Между. У меня, знаете, я не было возможности поискать, но там есть намеки, например, Левиафан. Кто такой Левиафан, мы же тоже не знаем и так дальше. Может быть, это что-то среднее между змеем и, и драконом. Тоже такое интересное, вот эти все, там крокодил, который описанный, и который часто, э, э, ну, в нашем переводе он крокодил, а на иврите там неизвестное животное, тоже такое, знаете, похожее на змея и так дальше. Но есть и переход, переходные, есть, друзья, змей, есть дракон, и есть что-то между ними, да. Поэтому э, я не знаю, друзья, как вы понимаете, и... и с каким размером змея сегодня вы имеете дело в своей жизни. Но давайте быстро, я не буду брать много времени, давайте очень быстро разберемся, чем питается сатана, чем питается змей. И есть несколько проповедей, я вам советую их прослушать, потому что, например, даже Дмитрий Беспалов на эту тему проповедовал. Я хочу, друзья, немножко углубить это, потому что на самом деле, когда Бог говорит, ты будешь питаться прахом, то он в слово прах, Тут же на, эту, на этих страницах Библии вкладывает определенный смысл. И нам только надо его найти и увидеть, друзья. И то, что я буду говорить вам, это ничто иное, как то самое слово «прах», о котором сказал Бог. И он берет это самое слово и использует еще в одном месте Священного Писания. И еще в одном, и еще в одном, и еще в одном месте Священного Писания. И если ты достаточно умный, ты поймешь, о чем идет речь. Итак, друзья, первое значение слова «прах» – это пыль. Пыль. Никогда вы не задумывались, что такое пыль. Знаете, что такое пыль? Знаете, что интересно? Самое интересное, друзья, то, что, во-первых, пыль есть что? Везде. Во-вторых, война с пылью бесполезна. Так или нет? Что такое пыль, друзья? Я думал, я долго думал над этим. Да. Ну вот, если говорить, если говорить в духовном понятии, друзья, что такое пыль? Что такое, что нас окружает? Что есть везде? И борьба с этим, чтобы полностью она исчезла. Эта борьба обречена на провал. Знаете, что такое пыль? Это суета. Друзья, она нас кругом окружает. Так или нет? Попробуйте побороться с суетой. Получится у вас? Даже уйдите в монастырь, и там суета вас что? Найдет. И там суета найдет. И борьба с этим невозможна, друзья. Но с другой стороны, если вы зайдете в какой-то дом, и в этом доме абсолютно не обращает внимания на пыль, то этот дом превращается в что? В гарбич, да? Этот дом превращается в что-то вообще неподобающее. И Бог хочет, чтобы мы понимали эту истину, друзья. Когда мы... Что мы можем сделать? Что мы можем сделать, друзья? Как нам не кормить сатану суетой? Постарайтесь, чтобы суеты в нашей жизни было что? Чем поменьше. Постарайтесь сделать так, чтобы этого праха было чем поменьше в вашей жизни. Есть вещи, от которых мы не избавимся. Она нас окружает. Это часть нашей жизни. Это уже то, что есть. И мы ничего не сделаем. Но если ты просто дашь суете возможность заполонить твою жизнь, сатана будет полный. Но я вам скажу честно. Знаете, если говорить о питании, да, то я думаю, что пыль это как закуска. Знаете, понимаете, о чем я говорю? Есть основные блюда у сатаны, а есть у него закуска. Это уже, знаете, где, если он там не наестся, то он уже суетой тебя будет загружать. Да? Суета, это я считаю, как бы, как бы уже сказать, 
Суетой надо работать тем, кто уже разобрался со всем остальным. Потому что если ты будешь обращать нас на суету и стараться бороться против суеты, но забудешь другое, я сейчас скажу что, то это ничто, друзья. Ничто. Но я хочу начать с самого малого, чтобы вы увидели, как это работает в нашей жизни. И, конечно, друзья, есть очень много примеров, о которых говорит Писание, которые говорит царь Давид, например, и как бороться с суетой. И не это моя тема сегодня, да? Не это моя тема сегодня. Я хочу только сказать, что на самом деле есть жизнь, которая посвящена Господу, и это должно выражаться конкретно в количестве времени, которое мы посвящаем для Бога. Понимаете, самая лучшая война с суетой – это правильно распределять свое время. Правильно распределять свое время. Потому что иначе, иначе вы суету не победите. Но я не буду в это вникать сегодня. Я думаю, что вы достаточно мудрые, чтобы понять. Второе, что, что, где вы найдете в Библии перевод слова «прах» – это пепел. Пепел. Знаете, пепел что такое? Никому не надо объяснять. Все знают, что такое пепел. Скажите, откуда образовывается пепел? Пепел – это продукт горения. Правильно? Продукт огня. То есть, если есть пепел, что мы можем сказать? Там был огонь. Если есть пепел, мы точно можем сказать, там был огонь. Знаете, чем он сегодня питается? Ты не холоден и не горяч. Если бы если бы твоя температура была достаточная, друзья. Обычно, что происходит в жизни христианина? Возьмите, например, Моисея. Я когда-то проповедовал, я просто вам напомню. Вы знаете, что привлекло Моисея в том видении, которое он видел? Его привлек не терновый куст, не горящий терновый куст. Его привлекло то, что терновый куст горит. И что? И не сгорает. Это значит, что Моисей стоял там не час, и не два, и не три. Он стоял достаточно времени, чтобы посмотреть на этот куст. И он смотрит и думает, да нормальный терновник за такое время уже давным-давно превратится в пепел. А он не превращается. Что-то ненормально с этим терновником. Вы понимаете, что я сейчас говорю о человеке? Потому что есть люди, которые загораются и начинают действовать для Господа. Благодать их наполняет. Сила Божья их наполняет, и они горят. Наступает, проходит некоторое время, и обычно, знаете, честно вам скажу, я, я когда-то говорил с одним христианином, э, он смотрит на молодого брата, молодой брат так ревностно проповедует, вот так, как Ваня сегодня, чудеса, знамения, Бог будет действовать, и так дальше. И он подходит к нему после служения, хлопает по, по плечу и говорит, ничего, ничего, у тебя тоже пройдет. Да? Вы понимаете, о чем идет речь? У него прошло. И я вам скажу честно, у большинства проходит, друзья. У большинства людей проходит. И это причина, почему мы не можем видеть, потому что надо сохранить божественный огонь. Надо не дать нам перегореть в служении. Друзья, нам надо не дать себе перегореть в последовательности за Господом. Временами, друзья, когда мы, когда мы идем, поступаем правильно, действуем хорошо, самая главная цель сатаны просто сбить хотя бы на одно, на одно мгновение. Друзья, цель дьявола, когда он работал с Даниилом, была очень простая – остановить молитвенную жизнь Даниила всего-навсего на некоторое что? время. Мог ли Даниил пойти на, на компромисс? Мог или нет? Мог. А кто, бы, а кто бы его осудил за этот компромисс, скажите? Кто бы сказал бы, Даниил, ты не прав? Никто бы на земле не сказал. 
Никто бы не сказал. Всего-навсего, все, что бы надо было. Ты просто месяц перестань что? Молиться. А потом продолжай. А потом продолжай. Вот что сегодня, друзья, что такое пепел. И в жизни вот таких людей, друзья, это, это одно из основных питаний сегодня сатаны. Когда человек перегорел, и он не только перегорел, но он этим пеплом заражает все вокруг себя. И сегодня, друзья, так как огонь тоже имеет способность заражать, так и пепел тоже имеет способность заражать сегодня. Я говорю духовно. И по этой причине, друзья, очень много сегодня христиан, которые ну, ну, просто, просто как-то... Просто идем вперед или не идем вперед. Стоим или плывем, вообще не знаем. Ну, как-то вот так вот и, и так дальше. И спросить у таких людей, какая цель твоего служения? Я не знаю. Цель моего служения сегодня прийти просто посидеть. Друзья, вот в жизни этих христиан сатана имеет большую что? Силу. Он сытый, он наелся. И, и практически изменить что-то в этой ситуации может только Бог. Потому что огонь, он зажигается, друзья. Мы зажигаемся друг от друга. Вот почему, это уже другая тема, я не буду проповедовать, но нам надо, чтобы в служениях наших горел огонь благодати. Нам надо, чтобы когда мы собираемся на любое служение, самое маленькое, вы пришли в понедельник на молитву, молитесь так, чтобы пламенники огня горели. Чтобы этот огонь почувствовали люди, которые придут в среду на разбор. Давайте сегодня помолимся так, чтобы в воскресенье люди почувствовали, что здесь в пятницу была молитва церкви. Пускай тот пепел, друзья, возжжется новым огнем. Друзья, когда приходит огонь, то он пожирает что? Все. И там, когда вы будете читать у Иоанна, извиняюсь, у Ильи, то там написано, что когда пришел огонь, то он пожрал и, и воду, и камни, и что еще пожрал? И прах, то же самое слово, поняли? И прах пожрал огонь. И тот, который был сегодня такой не холоден, не горяч, пришел огонь и пожал. Но я не буду, друзья, углубляться, потому что еще, еще у меня 10 минут, и мы с вами помолимся. Следующее, друзья, о чем я хочу говорить, потому что, знаете, это интересно все. Как вот Бог, как бы специально в Библии, у меня просто не было времени, я бы вообще-то расставил эти места, как бы эти понятия по по возрастающей, но у меня не было времени, я не организовал это, поэтому простите меня. Следующий перевод слова «прах» или следующее, чем питается сатана, друзья, он питается мусором. Мусором. Вы понимаете, что такое мусор? Я долго думал, друзья, как дать определение мусору? Знаете, очень трудно дать определение. Вы все думаете, это просто дать определение мусору? Да? Есть вещи, ну, я вам приведу пример с нашей жизни, да, Оксана, не обижайся. Есть штаны, которые я хочу носить. Она берет их и выкидывает в гарбич. Для меня это вещь, для нее это мусор. Я говорю, что ты хочешь с этих штанов? Они выцвели, потеряли. Я говорю, я их люблю такими, какими они есть. Там дырка, я говорю, она маленькая, ее никто не видит. Есть разные понятия, друзья, в нас. Я специально вам говорю, потому что на самом деле я сегодня не дам вам определение духовного мусора. Потому что для одного это мусор, а для другого это что? Это нормально, с этим можно жить. Я так себе думал, друзья, и я, я подумал, думаю, что такое все-таки мусор. Мусор, друзья, я думаю, это то, за что нам в определенной ситуации бывает стыдно. Понимаете, о чем я говорю? Если, например, человек привык не застелять свою кровать, просто привык, да, и вдруг к этому человеку, ну, скажем, это девица молодая, которая привыкла, так, мама, папа не требует, они кровать свою не застеляют, 
Я не знаю, как вы, может, кого-то коснусь, я не специально. И вдруг этой девушке приходит молодой парень, который ей нравится. Как вы думаете, застелит он на кровать или нет? А? Кантики, наверное, набьет даже. Правда? Кто в армии служил, то знает, как кантики на кровати набивать. Почему, друзья? Потому что вот, вот так это оно ничего. Но вот в определенных ситуациях мне за эти вещи становится что? Стыдно. Знаете? Я себе позволяю прийти домой и включить YouTube. И смотрю то, что я смотрю. Но вдруг пришел ко мне пастор. Я быстренько Юра, ты еще там? Раз, 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 все повыключал. Мусор. Понимаете? Мусор. И он питается этим мусором. И он питается. И он сытый сидит. И он сильный сидит. А я слабый, да? Потому что, когда приходит время молитвы, то сатана не дает мне. Сатана говорит, пошли еще мусорку там похаваем вместе. И мы идем, я тут мусорок набираем на себя, друзья. И этих вещей в нашей жизни бывает множество. Поймите, их никто не контролирует. Знаете, когда эти вещи выходят наперед? Знаете, когда? Когда нам придется встретиться с нашим змеем. Вот когда тебе надо помолиться за что-то. Когда ты перед духовной нуждой. Когда тебе надо сразить его. Взять его просто так. И об землю ударить, чтобы он даже своего звука не подал. Вот тогда становится реально, какое твое духовное положение. И вы знаете, вот вы теперь вы должны понять, почему последние дни на народ Божий посылает и будет посылать трудности. Потому что когда приходят трудности в нашу жизнь, мы начинаем переосмысливать эти вещи. И мы понимаем, что хватит я тебя уже покормил сегодня. Хватит. Завтра ты у меня голодный, послезавтра голодный. И эту я кормить тебя не буду. А я лучше покормлю своего духовного человека, потому что мой духовный человек ослабел. Я его мало кормил. Вы понимаете, что в этом есть зависимость. Когда мы кормим дьявола, мы обычно что? Не кормим своего духовного человека. В этом зависимость есть. И если ваш духовный человек не кормленный, я уверен, что змей там тучный, толстый сидит. Такой наеженный, знаете, что и страшно к нему подойти. Понимаете, друзья, я говорю вещи духовные. Сегодня можно привести пример мусора очень много. Я даже больше скажу. Сегодня переосмысливается понятие мусора. Знаете, мы смеемся над нашими старыми братьями, которые запрещали часы, радиоточки и остальные вещи. И, конечно, они перегибали, друзья. Знаете, но если хозяйка в доме настолько тщательная, что она пройдет по самым далеким и запыленным углам, то для этой хозяйки это просто плюс, правда? Мы эту хозяйку будем говорить, о, это настоящая хозяйка, я бы туда никогда не залез, о, у меня там 3 килограмма пыли, а у тебя там чистота. Друзья, то может быть лучше перегнуть нам с этим мусором в другую сторону, чем не недогнуть нам туда. Я уже не знаю, я уже сейчас смотрю на эти вещи и начинаю думать, может быть на самом деле наши старые братья были правы. Может быть, друзья. Может быть, мы сегодня позволяем этому мусору войти, и он у нас сидит тучный. И когда мы стоим на молитву, то мы ничего не можем ему противопоставить. Потому что он наезженный, и ему одно собрание, ему ничего не стоит пережить. Одно собрание с тобой и тут посидеть, и, и даже и молитва ему не страшна порой бывает. Друзья, я двигаюсь вперед, и мы с вами пойдем еще к молитве. Я... Иду к концу своей проповеди еще только несколько моментов, потому что я считаю, что это важные моменты. Как неудивительно, друзья, но слово «прах» часто используется там, где, например, слово «прах» используется там, где описываются руины. Если было какое-то здание, 
или стояли стены. И когда это все, насколько я понимаю, это не просто осколки, это когда, знаете, как на ухо доносор, просто написано, есть такое выражение, стер с лица земли, да, то вот, вот где вот это вот описано в Библии, там используется то же самое слово «прах». Но давайте поймем, друзья, одну истину, что сегодня, чем сегодня питается сатана? Сатана питается развалинами. Сегодня сатане выгодно что делать? Разрушать, разваливать. Сегодня ему выгодно разваливать служение, ему выгодно разваливать церкви, ему выгодно разваливать семьи, друзья, оставлять осколки. Там он тучный, друзья. Временами семья даже не понимает, что причина... Знаете, интересные такие моменты, мы должны понимать, есть переосмысление некоторых даже понятий. Последние дни понятие развода приобретает некую привлекательность. И знаете, когда есть семья, когда есть семья, и что меня, например, останавливало, потому что на самом деле у нас были ссоры, пока мы были молодая семья, и пока Бог нас как-то выводил на какой-то уровень, как, как семью вообще, друзья. Но вы знаете, что меня всегда пугало? Меня пугало то, что я понимал, что развод – это не выход. Развод – это усугубление, это хуже. Сегодня... Христиане думают, друзья, что развод – это выход, что можно решить какие-то проблемы, а это не решение, это развалины. Сатана там наестся, он будет тучный, и вы, если вы еще могли с ним как-то справляться, то когда вы разрушите на этих развалинах, он вырастет в дракона, и вы ничего с этим сделать не сможете». Потому что он станет тучный и сильный. И это проблема, которую мы должны объяснять и говорить об этом, друзья. Когда разрушается отношения в церкви, это он тоже сидит тучный, друзья. Он тоже сидит накушенный. И в такой церкви не будет силы, потому что у нас нам надо, нам надо восстановить, друзья. Помните, написано, и прозвут его кем? Восстановитель развален. Я, друзья, не хочу вообще вникать в это все, но вы должны понять поистине, вы должны понять одну, одну такую вещь, что когда ты приходишь, представьте себе дом, который кнокаут, да, как говорят американцы, по этому дому прошла эта груша большая, да, и ты приходишь туда и смотришь на этот дом, а там прошла груша, и там практически ничего нету. И ты смотришь на этот дом, и у тебя первая мысль какая появляется? Убрать и по-новому построить. И большинство так думают. А Бог говорит, я один могу вот эти развалины что восстановить. Я вообще не представляю, как это сделать практически на практике. Наверное, может быть, и есть методы, но этого никто не делает. Потому что восстановить развалины намного труднее, чем просто взять и новое что-то построить. Проще, друзья, проще. Но Бог говорит, есть особенное звание, которое будет присвоено некоторым людям, которые поймут одну истину, что здесь можно еще что-то восстановить. И они это восстановят, и Бог присвоит им это звание, и я хотел бы, чтобы вы были в числе этих людей. Друзья, я двигаюсь дальше, потому что, знаете, интересные темы. Я бы каждую, на каждую отдельную еще проповедовал. Последнее, о чем я хочу говорить, друзья, 
Как, знаете, временами Бог просто берет и одно, и одно и то же понятие, это последнее, о чем я буду говорить, Он использует в двух противоположных мнениях. Я когда-то даже проповедовал вам об этом. Итак, друзья, это же слово, оно используется в качестве как развалины, и это же самое слово использовано в, том, в тех местах, где описываются стены. Стены. Но не просто стены, а у штукатуриные стены. Да? То есть это слово используется практически для объяснения штукатурки. Да? Вот прах – это штукатурка на стенах. Я еще раз повторю, друзья. Прах – это штукатурка на стенах. Знаете почему? Потому что временами стена не выглядит достаточно привлекательно. И только прах может оштукатурить эту стену. Да. Только прах может эту стену сделать нормальной. Если бы она была не уштукатурена, ты бы наверняка рано или поздно сказал бы, я уже на эту стену смотреть не могу. Давай мы ее что? Развалим. Она не нужна здесь. Но когда она покрыта прахом, помните, есть написано, что ты стена подбеленная. О чем это идет речь? Если бы не было подбелки на этой стене, как вы думаете? Именно поэтому и говорил апостол, правда? Апостол говорил, ты внутри, недостойный, но поверху ты себя украсил, подбелил. И вот почему народ тебя воспринимает. Но я твою сущность что? Вижу, я знаю, кто ты на самом деле, первосвященник. Это бывает, друзья, в нашей жизни вот так, что временами, друзья, стен, стены, которые строят люди, строят сатана, они должны быть разрушены. Но мы их не разрушаем только по той причине, что они покрыты прахом. И этот, этот прах, это тоже питание сатаны, друзья. Когда в жизни мужа и жены стоит стена посередине, да, и муж и жена не разрушает эту стену, а начинает ее заляпывать прахом. И говорит, ты знаешь, почему я не убираю эту стену? Почему? Потому что вот ты такой и такой и такой. А муж начинает говорить, а ты знаешь, почему эта стена стоит? И со своей стороны начинает ляпать, да? И они заляпали эту стену прахом. И каждый стоит и смотрит на эту стену. И говорит, ну я бы ее разрушил, но прахом закидано. Вот у меня куча там аргументов против него. Вот у меня куча аргументов против нее. И этим, друзья, сатана питается, потому что при этой распри не выигрывает ни муж. При этой распри не выигрывает жена. В этой распри выигрывает только древний змей. И он тучнеет, и он набирает силу. И чем больше праха мы накидываем на эти стены, тем сильнее становится сатана, и тем слабее становимся мы. Может быть, друзья, вам моя проповедь не понравится. Я в последнее время перестал стараться нравиться. Знаете, наступает в жизни проповедника такой момент, может, вы скажете, что я гордый, может быть, я не знаю. Но наступает в жизни такой момент, когда хочется понравиться не людям. И это, эти моменты, друзья, должны быть критичны для любого проповедника. Потому что рано или поздно Бог любого проповедника поставит на веса. И если, друзья, мы будем проповедовать, поймите меня правильно, я проповедую не для вас, я проповедую для себя. Я вам говорю честно пред Богом, не, около трех недель назад Бог проговорил ко мне и сказал мне следующее. Он сказал мне, не корми его. 
И я вам честно скажу, что я после этого ее покормил несколько раз. У меня не сразу получается. Я добрый человек такой, знаете. Когда котенок приходит ко мне под дверь, я его кормлю. И он начинает опять приходить под дверь, я его опять кормлю. Он начинает под дверями делать всякие негодные вещи. И ты злишься на этого котенка, и все равно его кормишь. Правда? Но это же неправильно. И ты будешь его прогонять, сколько хочешь прогоняй его. Перестань его кормить. И он сам перестанет тебе приходить. Все очень просто, друзья. С кем вы сегодня хотите встретиться? Если вы хотите встретиться с драконом, я вам не советую. Навряд ли с драконом у нас получится выиграть. Против дракона есть свои воины. Там задействованы ангелы. Бог нас учит некоторым вещам. Не покормите этого дракона, чтобы он что? Ослабел. Чтобы он от голода исхудался. Чтобы у него силы не было. Я не знаю, кто из вас был в посте, в длительном посте. Я был несколько раз в длинных постах. Обычно после пять, пятых суток ты начинаешь физически чувствовать пост. До трех суток обычно мало что, особенно если ты такой комплекции, как я, до трех суток ничего не чувствуешь. Да? Конечно, если такая комплекция, как Стив, мы были один день, не ели, я ничего не чувствовал, а Стив, бедный, уже ему было тяжело. Да? то все зависит, какой комплекции в вашей жизни дьявол. Если он тучный такой, как я, то его один, один день его не покормишь, ничего не увидите. У него сколько было силы, столько останется. Ему надо, его надо месяц не кормить, два месяца. Тогда результат появится, друзья. И результат вы эти сами увидите, друзья. А не покормите еще больше, то тогда придете и будете справляться с ним, как змеем. Да, он страшный, может быть, он шипит, и даже будет казаться вам, что вас ужалит. Друзья, но это змей. С ним можно работать, против него можно воевать, против него есть методы. И в конечном итоге, если ты будешь долго против него воевать, рано или поздно ты его все равно победишь, друзья. И метод очень простой. Давайте мы с вами сейчас помолимся. Друзья, как хотите, так зато молитесь. Я буду молиться за себя. Я буду молиться, чтобы Бог дал мне мудрости и показал мне, где его кормушки в моей жизни. Я хочу, чтобы в моей жизни для него не было ни одной кормушки. Пускай перебивается, не знаю, пылью. Пускай перебивается тем, что ему там останется. И я верю, друзья, что в этой ситуации на самом деле это будет момент, который позволит мне, как христианину, духовно подняться, друзья. Ведь вы поймите, что временами мы не можем молиться, потому что он тучный в нашей жизни. Нам не хочется читать Писание, потому что он объелся в нашей жизни и не дает тебе читать Писание. Мы не можем, друзья, идти на собрание, и собрание становится нам неинтересным, потому что он заполнил твою жизнь своими интересами, и он хочет кушать и кушать и кушать. И он никогда не остановится, друзья. Вот это зависит его жизнь. Сделайте так, чтобы все бесы поубегали куда-то к другим людям. Может быть, я неправильно говорю. Конечно, было бы хорошо, чтобы все услышали мою проповедь и перестали его кормить. Но я думаю, это невозможно. Не смотрите на других. Не надо нам смотреть на других. Не надо смотреть сегодня, что Вася, Коля, Петя, а вот он. Там служителя, дети служителей, епископа, а вот они делают. Пускай они кормят. Они кого покормят, с теми будут иметь дело. А кого мы сегодня выкормим, с теми мы будем иметь дело. Извините, получилась немножко сатирическая проповедь. Я думаю, мы с вами помолимся, потому что истина евангельского слова позволяет нам сегодня быть победителями, друзья.
Он нас одарил всей властью. Он нам, дан, он нам дал все методы для того, чтобы христианство наше было настоящим христианством. Не поддельным, друзья, не фейком, не притворством. Настоящим христианством, сильным в Божьей благодати, чтобы мы видели Его силу, Его власть. Пускай Господь в нашей жизни увеличивается, а сатана уменьшается и исчезнет совсем. Аминь. Помолимся.